0: Pour terminer la saison, je suis heureuse de recevoir Agathe Ruga au micro de la page blanche. Agathe a accepté de venir parler de son second roman, L'homme que je ne devais pas aimer, un magnifique portrait de femme qui se souvient justement de tous les hommes qu'elle a aimés. Histoire de vie plutôt que d'amour, histoire d'enfance, de famille et de folie, ce livre explore avec finesse ce point de bascule dans nos existences et les conséquences qu'il faut savoir assumer. Dans cet épisode, on parle donc d'obsession, d'injonction et de maternité, de la différence possible entre écriture politique et engagée et de l'autofiction comme puissance libératrice. Car pour Agathe, écrire c'est avant tout avancer sur une voie jamais parfaitement tracée, et c'est aussi faire résonner sa propre voix avec d'autres vécus. Agathe revient sur son expérience d'autrice et son processus créatif avec l'authenticité qui la caractérise, et je vous le garantis Écouter Agathe, c'est prendre un petit shot d'intelligence et de bonne humeur, rien de tel avant la pause de l'été. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Agathe Ruga. Bonjour Agathe
1: Bonjour Émilie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Dans la page blanche, je suis mais alors... Tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour euh, parler de ton deuxième roman qui est paru tout récemment chez Flammarion, « L'homme que je ne devais pas aimer
1: ». Oui, c'est ça. Merci Émilie de m'inviter à la page blanche. Très honorée.
0: Alors, pour commencer, euh, j'aimerais savoir si ce titre, « L'homme que je ne devais pas aimer », était ton titre de départ ou bien pas du tout Je crois que on en a un petit indice dans le roman lui-même, mais j'aimerais que tu nous l'expliques et que tu nous racontes un peu tout ça.
1: Oui, tout à fait, très bonne question. Eh bien, euh, figure-toi que oui, c'est le titre de départ j'ai eu le titre avant même d'écrire la première ligne euh, au moment où euh, je fus cette femme qui croisa un regard d'un homme. Et là, euh, c'est assez incroyable de le dire comme ça, mais à partir du moment où j'ai croisé le regard de cet homme, euh, ben, j'ai eu un peu la, le squelette du roman qui, qui s'est mis en place et j'ai eu le titre dans ma tête parce que... Euh, voilà, il avait 10 ans de moins que moi et je me suis dit que j'en ferais un roman un jour et que, et que ça m'a rappelé ce beau-père qui effectivement était aussi l'homme que, que je ne devais pas aimer, c'est-à-dire tous ces amours-là euh, d'hommes euh, qui, qui arrivent dans nos vies sans, sans qu'on le veuille euh, vraiment. Donc euh, oui, j'ai eu le titre direct et il n'a jamais changé, on ne m'a jamais fait de réflexion dessus, donc je suis
0: contente. Ça c'est rare parce que souvent le titre c'est quelque chose qui euh, pose problème ou en tout cas quelque chose qu'on réfléchit a posteriori. Est-ce que c'était le cas aussi pour ton premier roman
1: euh, ah oui alors le, le premier roman il a changé de titre à peu près 12 fois. <rire> je l'avais je l'avais écrit euh, je l'avais appelé Brigitte. Mais euh, je trouvais ça pas mal parce que c'était le surnom de cette fameuse meilleure amie euh, voilà donc euh, je me m'étais pas posé de question, je l'avais appelé Brigitte. Et puis c'est tombé en plein dans euh, les élections de Macron avec Brigitte Macron et euh, tout le monde parlait que de Brigitte. D'ailleurs, j'ai eu... eu le même souci à la naissance de ma petite Pénélope, ma cadette. Elle est née en plein Pénélope Gates. Et à chaque fois, alors que j'avais dessiné le prénom bien avant de savoir que la femme de Fillon s'appelait Pénélope, et à chaque fois que je montrais mon nouveau-né, on me disait Comment elle s'appelle Pénélope. Ah <rire> et maintenant, c'est complètement passé. On a ceci pu, mais bref, tout ça pour dire que comme mon roman est sorti, il y avait Brigitte Macron qui sortait. <rire> Donc, je l'ai changé. J'ai changé de Brigitte. Je suis passée à, je ne sais plus, j'ai pris quoi Entre deux vies, enfin, des trucs euh, un peu bateau. Et puis après, j'avais rajouté le fil rouge de France Galles. Et puis, il y a le, ce, cette phrase-là de, de Gainsbourg là, qui lui a écrite. Sous le soleil de mes cheveux blonds, poupée de cire, poupée de son. Et ça s'est imposé, je me disais, ah oui, ça traduit bien le mystère, ça traduit bien euh, euh, voilà, le personnage. Euh, voilà.
0: Ton premier roman, il parlait euh, d'amitié et d'une rupture amicale. Et ce deuxième roman parle euh, d'amour. Mais en même temps, euh, moi, j'ai trouvé que c'était plus ou moins une histoire d'amour. En tout cas, ce n'était pas vraiment ce que ça semblait être à la base c'est-à-dire une histoire de passion, d'adultère de, et, et, et une histoire de, de, de fusion amoureuse folle entre un homme et une femme. Pour moi, c'était plus, euh, non pas tant un prétexte, mais une entrée, un point d'entrée peut-être pour accéder au véritable cœur du roman. Et j'ai trouvé que c'était une histoire avant tout de petites filles, d'adolescentes, de, fille, de femmes... Avec vraiment cette idée de, de progression dans, dans, dans la vie de, de cette femme, Ariane. Est-ce que tu es d'accord avec ça Ou est-ce que pour toi, il y a vraiment cette idée de jongler entre une histoire d'amour et euh, l'histoire d'une femme
1: Tu as tout à fait bien saisi euh, le, le roman, Émilie, hein, c'est exactement ça. Euh, je pense qu'il y avait besoin, oui, c'était une histoire, une obsession plutôt. Vraiment, je ne parle pas d'histoire d'amour, je parle vraiment d'histoire d'une obsession qui est un prétexte. À, à régler d'autres problèmes, euh, d'autres euh, éminiscences de l'enfance. Effectivement, il euh, y, a, y a des tas de choses pas réglées à l'âge adulte. Hein. On pense vraiment une fois qu'on sera marié, qu'on aura des enfants, qu'on ne se posera plus de questions, <rire> alors qu'on ne fait que ça. <rire> C'est terrible. Et oui, cet homme, euh, cet homme est arrivé à point nommé. Aussi parce que la force comme ça d'une obsession ou d'une passion amoureuse il n'y a que ça qui peut vraiment permettre à une femme de, de changer de vie, finalement. Euh, c'est radical, en fait. Euh, elle sait qu'après qu ça, son mari, ce ne sera plus jamais pareil. Elle sait qu'elle voilà, va vivre le chaos, mais que c'est pour mieux se retrouver elle-même.
0: Et, euh, et cette histoire de femme, elle se tisse en miroir de toute une euh, galerie d'hommes, de, mmh. de, de figures paternelles qui ont jalonné sa vie qui ont été des figures de référence ou d'attachement. Et j'ai trouvé ce, ce miroir-là extrêmement touchant. Comment ça s'est mis en place pour toi, cette, cette structure-là, cette construction, et comment c'est venu dans ton écriture
1: eh bien, écoute, as utilisé le bon terme. C'est exactement ça, c'est Galerie d'Hommes. Euh, J'avais vraiment... J'ai vraiment pensé le roman comme ça. Je voulais qu'on évolue euh, dans cette galerie et qu'on regarde des tableaux. Voilà. Et, et, et moi, dans... Dans ma tête, euh, en tout cas quand j'écrivais, j'avais ces tableaux, j'évoluais dans cette galerie et je voyais ces tableaux d'hommes, de, de scènes en fait figées, tiens euh, la narratrice à tel âge, elle avec son beau-père, tiens là elle, elle regarde les libellules avec son beau-père, vraiment ce oui, une galerie photo ou galerie tableau mais je voulais dé décrire des instants figés. Euh, euh, et puis euh, faire des, des transitions comme ça qui me paraissaient tout naturelles puisqu'effectivement l'homme qu'Ariane qu rencontre, Sandro elle n'en revient pas à quel point euh, il est à la fois désuet, touchant, etc. puisqu'il porte tout toutes les, les, les stigmates de son enfance, enfin, c'est incroyable, elle se dit mais ça n'existe pas des hommes comme ça aujourd'hui qui ont euh, du pento dans les cheveux comme mon frère ou euh, qui écoutent des musiques comme ça démodées comme mon grand-père enfin, cet homme tombe du ciel pour que je parle de tous ces de tous ces pères-là, alors après bien sûr l'histoire d'amour on le sait, on euh, quand on croise quelqu'un et qu'on tombe amoureuse, forcément, on voit des, des symboles partout. <rire> C'est quand même incroyable. J'ai plein d'amis comme ça qui me disent oh, « Tu te rends compte, les... là, c'était un symbole fort, là, c'était la même couleur. » Alors oui, bien sûr. <rire> et on écoute son ami, on dit « Oui, t'as raison, oui. <rire> On voit toujours. Mais là, c'était quand même, en tout cas dans mon cas, et c'est pour ça que j'en ai fait un roman. Oui, j'ai rencontré un homme. Euh, quand tu rencontres un homme qui a le même parfum que ton père, alors que c'est un parfum qu'avec deux personnes qui mettent en France, tu te dis c'est quand même fou. Il <rire> y a quelque chose là.
0: Bah, c'est là où la vie a ce côté euh, révélation, un petit peu comme une, une photographie
1: qu'on mettrait dans, dans un bain. Euh de produits ouais. chimiques, et hop, ouais. ça, ça
0: révèle et ça dit quelque chose.
1: Très belle image, ouais et c'est exactement ça. On reste dans le champ lexical de la photographie et du tableau.
0: <rire> on parlait du titre juste avant, euh, « L'homme que je ne devais pas aimer ». Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce titre, c'est euh, ce verbe de devoir euh, qui, l'air de rien, dit quand même quelque chose sur euh, ces carcans ou ces injonctions qu'on a ou qu'on nous impose quand on est une femme et... et en... A fortiori, quand on est une mère, qu'on doit faire ceci ou qu'on ne doit pas faire cela. Euh, parce qu'il faut être une, voilà, une bonne épouse ou une bonne mère. Il euh, ne faut surtout pas sortir du rail. Alors qu'on sait très bien que tout ce qui relève de l'amour ou du désir n'a pas grand-chose à voir avec le devoir. Et je trouve qu'à à, à ce titre-là, si j'ose dire, ce verbe-là est extrêmement bien trouvé. En tout cas, fonctionne bien. Enfin, ça dit quelque chose aussi du livre.
1: Merci, mais effectivement, on ne me l'a pas dit et c'est intéressant. Oui, y a... et tu as raison. Dans le titre, il y a euh, un sous-entendu, c'est toutes ces injonctions-là que je voulais pas forcément euh, dénoncer parce que chacun a sa vision, tu vois, de, du couple et de la famille, etc. Et moi, je respecte toutes les visions, mais c'est vrai qu'on est dans une période, et j'aime bien parler de notre époque, j'aime bien parler de notre génération, c'est aussi à ça que ça sert l'écriture, euh, où beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans les schéma qu'on dit idéaux et c'est pour ça qu'il faut se méfier des mots idéaux, normaux, etc qu'est-ce qu'on doit faire mais quand même c'est vrai que quand on dit quelqu'un, ah bah lui il avance elle, elle a avancé, c'est tout de suite sous-entendu, elle a fait des enfants elle, elle s'est mariée non, on n'est pas obligé d'avancer comme ça aujourd'hui, et puis euh, on n'est pas obligé d'aimer un homme euh, ou une femme, etc., euh, dans, des cadres, dans des cases bien précises. C'est vrai que j'avais envie de, de, de sortir un petit peu des cases-là avec le roman... Et puis de, de parler de la maternité, ça c'est sûr, tu as dû le voir, c'était un sujet qui était un, un petit peu en fil rouge entre les lignes. Le fait d'avoir voilà, vécu un épuisement maternel, moi, euh, l'homme que je ne devais pas aimer, c'est aussi euh, celui qui permet de, de sortir un petit peu de... De, de 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 en tout cas d'exprimer ses émotions à ce sujet là quoi de de de, de l'overdose maternelle de de, de couches de manque de sommeil je pense que ça te parlera
0: tout ça <rire> Mais c'est vrai que je voulais justement euh, euh, citer un passage du livre qui parle de, de maternité et j'avais choisi ce, ce tout petit passage exprès parce que, euh, comme tu le dis, ça intervient au, au milieu de la narration et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, voilà le, on est sur une histoire personnelle, sur un récit de vie, on n'est pas dans, dans un manifeste ou quoi que ce soit et pourtant tu viens insérer des, des, des petites choses qui viennent un petit peu secouer tout ça et je trouve ça très intéressant. Alors je lis l'extrait. Il y a les mères qui bouffent, boivent, prennent des médicaments. Il y a les mères qui travaillent trop. Celles qui pleurent le matin au réveil en se demandant pourquoi. Il y a les mères qui cuisinent, cousent, rejoignent des associations, vont à la messe. Celles qui courent frénétiquement dès l'aube. Il y a celles qui postent 6000 photos de leurs gamins. Il y a celles qui ne font rien de tout ça et qui tombent malades. Et puis, il y a les mères qui trompent leurs maris. Les mères font ce qu'elles peuvent.
1: Oui. J'y tenais à ce paragraphe, <rire> parce que euh, je discute avec énormément d'amis, donc j'ai beaucoup, beaucoup de copines, beaucoup d'amis, j'adore écouter les femmes de, de tous âges hein, d'ailleurs, hein, que ce soit mes assistantes au cabinet, on est une vingtaine, et, et sincèrement, Émilie... Je personne, mais j'ai des témoignages d'adultères ou au contraire, comme je disais, de, de, de femmes qui sont sous anxiolytiques. Enfin, je connais très peu de mères de deux, un, deux, trois enfants euh, qui vont bien, sincèrement, <rire> franchement je, je, je n'en connais pas. Donc euh, oui, on peut en rigoler, parce que bon, c'est vrai que j'aime bien rire de tout, mais dans le roman, oui, c'est ce que je voulais dire. Je, je, je voyais cette femme à la piscine, puisque là, c'est moi qui parle, et je me suis dit, bah oui, euh, j'ai pris l'exemple, effectivement, de la, de la boulimie. Euh, oui, c'est une fuite, en fait. Chaque mère est tellement enfermée comme ça dans son rôle de mère qu'elle se dit, qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour me donner un peu de joie, enfin, un petit peu de plaisir immédiat Alors, il euh, y en a qui peuvent avoir peut-être la chance voilà, de sublimer ça en art, en sport, enfin, j'ai quelque chose à peu près sain, on va dire, c'est mieux. Et puis, euh, et puis, on euh, a d'autres travers, mais le principal, c'est que sur le moment, ça donne une espèce de compensation, comme une espèce de réconfort immédiat, pour pouvoir, euh, juste après peut-être être plus souriante et plus adepte de s'occuper de ses, ses enfants comme il le faut, mais c'est vrai qu'on a besoin de pause dans la vie de mère, on a besoin de, de respiration, on a besoin de temps pour soi, c'est étouffant, c'est sûr. Donc voilà, Donc toutes ces femmes que je côtoie, bah, voilà, elles ont trouvé des dérivatifs.
0: <rire> est-ce que le fait de parler de tous ces sujets-là, euh, autour de la maternité, du fait d'être euh, une femme, euh, d'avoir de, potentiellement des, des relations adultères, bref, la vie, est-ce que, pour toi, c'est politique d'écrire sur ça, et toi en tant que femme, politique au sens qui dit quelque chose de la société, euh, qui dit la vérité quelque
1: part Alors, je, je, je pense que oui, je pense que oui, Émilie, mais euh, je n'ai pas voulu faire quelque chose de politique. Euh, au contraire, je me méfie beaucoup de, de mélanger la politique et l'écriture, parce que pour avoir fait un petit peu de politique, euh, j'étais adjointe à la culture, euh, <rire> c'est que de la censure la politique et l'écriture c'est que de la liberté et, euh, et en fait je, je trouve que c'est toujours dangereux j'admire que les écrivains qui le font mais moi je, je, je pense que c'est quand même dangereux et risqué d'annoncer, d'afficher que euh, c'est de la politique bien sûr des textes sont engagés mais moi ça me risque toujours les poils dans les textes de, de, de voir qu'un qu écrivain affiche son parti gauche, droite, peu importe mais euh, euh, non justement la, la, la littérature c'est pas de case en fait donc euh, on décrit, on pose des questions, écrire c'est poser des questions, soulever des débats, de, euh, décrire des comportements, mais c'est absolument pas euh, juger mm. ou euh, donner l'injonction de penser telle ou telle chose, tu vois. Euh, en revanche, là où c'est politique et t'as totalement raison, c'est que on, on décrit des inégalités, euh, par exemple au niveau des femmes, de la maternité, mm. et que ça peut engendrer, après, des débats politiques. Ça, tout à fait. Ça peut amener à la politique. En tout cas, moi, quand j'écris, je ne me dis pas, je fais un écrit politique. C'est seulement après, on me dit, tiens, c'était un peu engagé, ton texte, finalement. Et je dis, ah oui, c'est vrai, mais pourquoi pas Après, si ça donne matière à rebondir, tant mieux, tu vois. La littérature peut amener à la politique.
0: Oui, c'est pour ça que je posais la question, justement, parce qu'on on sent bien que... Euh... Euh, c'est pas effectivement ni un texte engagé ni un manifeste mais par la force des choses quelque part euh, il transparaît des sujets qui euh, donnent envie de, de faire débat et de poser des bonnes questions et quelque part j'ai l'impression que pour toi euh, euh, écrire ou, ou, ou la littérature
1: c'est dire certaines vérités oui et puis c'est aussi euh, vraiment euh, pour moi, quand je reçois des témoignages de femmes qui me disent « merci », bon, ça ne les a pas pu s'aider, mais elles se sont, sont senties moins seules et se sont, sont senties moins folles. Et ça, c'est hyper important aussi. Et là, je me sens vraiment à ma place et vraiment utile. Alors oui, peut-être qu'on ne changera pas le monde avec un livre, mais en tout cas, euh, ça donne la voix, ça donne l'autorisation, non pas de tromper son mari, hein, mais ça donne le droit de, de, de s'exprimer, tu vois, voilà.
0: C'est à ça que sert l'autofiction pour toi.
1: Ouais, exactement. Je pense que sinon, effectivement, j'aurais masqué, gommé, arrangé les personnages pour euh, rendre le truc plus mystérieux. Et finalement, pas, j ai, j ai, les, les frontières voilà, entre la, la fiction et le réel sont hyper minces et on se rend bien compte que c'est tiré de mon récit pour justement que c'est plus de pas plus de valeur, mais peut-être plus de véracité, plus d'authenticité et qu'on qu qu s'identifie plus.
0: Oui, et que ça fasse écho. C'est ce que tu écrivais dans un post euh, Instagram que, qui m'a énormément frappée à propos d'autofiction où euh, tu expliquais qu'on on te posait la question euh, de pourquoi euh, écrire de l'autofiction et pas de la fiction pure euh, comme si euh, l'autofiction, c'était euh, mal quelque part. Et j'avais énormément aimé ta réponse au point que j'aimerais citer un extrait de, de ce post où tu écris « J'ai été capable de déménager seule dix fois » d'accoucher étudiante ou sans péridurale, d'assumer les séparations en serrant les dents comme si c'était plus facile de quitter l'autre que l'inverse, d'aller bosser malade en emmenant mes enfants malades aussi, d'endosser les responsabilités financières et familiales, de perdre des amis en route et mon plus grand amour. Alors non, je n'ai pas fait tout ça pour me cacher derrière une fiction. J'ai même fait tout ça pour pouvoir écrire librement. Ma vie, c'est mon terreau, ma matière Justement parce qu'elle est banale et que je ne suis pas la reine Elisabeth, j'ai fait le choix de sacrifier mon intimité pour qu'elle puisse raisonner. J'ai fait le choix de me frotter aux expériences douloureuses pour les comprendre et pour les écrire. Et c'est ça que j'ai énormément aimé dans ce texte, c'est que tu explique ce que c'est l'autofiction, c'est qu'au-delà de la mise à nu et de cette accusation de voyeurisme qu'on peut lui, lui imputer, ça relève d'un choix réel et qu'on peut revendiquer ça comme une manière d'offrir sa vie, son, sa pensée, son émotion à d'autres pour que ça résonne. Et ça, je trouve ça extrêmement euh, fort et extrêmement courageux.
1: Bah merci, Milly, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, c oui, c'est vrai que j'avais écrit ce poste-là. Euh... Merci d'avoir relu cette... ce passage. Oui, effectivement, il y a une notion aussi d'un peu de sacrifice, tu sais, de se dire euh, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Autant, voilà, comme tu, comme tu viens de l'expliquer, c'est très joli, euh, de... autant l'assumer. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps oui, on, on, en a... on, t... on accuse de voyeurisme. Mais en fait, c'est les lecteurs qui se sentent voyeurs et puis après ils mettent le curseur là où ils veulent. Et oui, pour revenir à l'origine de ce post Instagram, c'était euh, on m'avait dit euh, plusieurs fois, euh, parfait, je l'ai lu d'une traite, j'ai pas pu dormir, super, <rire> ton livre, mais la prochaine fois, bah, on attend de la fiction. Mais pourquoi alors <rire> <rire> si tu, si tu n'as pas pu le lâcher ce qui est quand même le principal <rire> pourquoi tu attends autre chose est-ce que tu es capable Agathe bah oui je suis capable mais pourquoi <rire> voilà donc euh, je, voulais, je voulais aussi parler au nom de tous les auteurs qui font euh, effectivement qui, qui sont adeptes de ce genre si on peut dire que c'est un genre mais voilà autant, autant mettre dans une case pour une fois et qui sont sans arrêt critiqués c'était aussi pour parler du, du, du genre de l'autofiction en général ouais.
0: On oui, parlait du fait que l'autofiction euh, comporte quand même une dimension euh, fictionnelle et qu'on reste libre en tant qu'auteur qu ou autrice de euh, romancer euh, le, la vie comme on le souhaite. Et c'est ça qui est beau avec la
1: littérature aussi. Oui, et puis c'est hyper excitant parce que justement, on part quand même d'un vécu et puis au moment on sent que notre inconscient, notre subconscient euh, vagabonde et puis. Euh, parfois partant live et dans l'imaginaire et, et, et c'est là où on sent qu'on décline justement vers la fiction et qu'on s'invente une vie on réinvente une vie enfin, et ça c'est jubilatoire quand quand tu de, de pouvoir justement euh, tout noyer quoi et euh, en tout cas moi je, je trouve que ce moment de bascule et c'est le, le, le moment de plaisir le plus intense quand j'écris <rire>
0: Et j'ai remarqué qu'on euh, pose souvent la question à, à des auteurs ou autrices qui écrivent euh, essentiellement de l'autofiction si euh, écrire, c'est euh, un <rire> une manière de, de se faire du bien et un, un acte thérapeutique. Et oui. moi, ça m'énerve un peu cette question parce que je trouve que ça réduit euh, l'écriture et, et l'écriture d'autofiction euh, justement au côté euh, psy. Et que, comme si ça a remplacé des séances de psy et que voilà, bon, ces gens-là, ils ont leur névrose, alors ils les écrivent et puis basta. Moi, j'aimerais plutôt savoir... Euh, dans quelle mesure l'écriture, en général, c'est euh, libérateur pour toi Parce que oui, je crois que l'écriture euh, est extrêmement euh, puissante pour, euh, pour se libérer d'une manière générale.
1: Et Alors effectivement, on, la pose, on me la pose souvent. En général, la première question, c'est est-ce que euh, Ariane, c'est un peu Agathe Bah oui. <rire> Et la, la deuxième, <rire> deuxième c'est euh... ouais. quel est le pouvoir libérateur <rire> C'est vrai que pour le premier, je l'ai vraiment senti. Je me suis dit, franchement, j'ai écrit un livre et ça m'a coûté moins cher qu'une psychanalyse parce que c'était <rire> grâce à mon éditrice. Tu sais, Caroline Laurent, euh, je lui avais donné le premier jet. Elle l'avait trouvé euh, très bien. Elle m'avait dit, tu rajouteras juste trois chapitres sur l'enfance de la narratrice avec sa mère. Bon, j'avais pris le train. Et puis, euh, j'avais réfléchi un peu dans le train, j'étais rentrée chez moi, je m'étais mise devant mon ordinateur, et là, les trois chapitres qui me sont venus, c'était euh, l'absence euh, de ma mère, euh, l'attente la, la, de ma mère, les cheveux blonds de ma mère, et j'écris ces trois chapitres où j'attends ma mère enfant, où elle est pas là, où elle est absente. Et, et puis je comprends que je, qu en fait, tout le livre qui avait comme fil rouge la maternité, je trouvais que c'était un fil rouge temporel plutôt sympathique. <rire> en fait, c'était vraiment parce que j'avais fait un transfert entre ma mère qui était une amie et mon amie qui était ma mère. Et, mais ça, je l'avais pas compris, si tu veux, avant mon éditrice. et un bon éditeur, c'est quand même celui qui comprend ton texte avant toi. Et j'ai, donc j'ai écrit mes trois chapitres, j'ai pleuré pleurer, pleurer pendant dix minutes. J'ai appelé Caroline. Je lui ai dit, merci Caroline pour la psychanalyse. Elle m'a dit, de rien, ma belle. Et elle a raccroché. Et là, je me suis dit, oui, c'est, c'était une psychanalyse. Cette conversation, ces rapports à l'écriture. Voilà. Surtout avec l'éditeur. Très intéressant, un éditeur pour la psychanalyse.
0: Tu parlais de, de ton premier roman justement et de, de, de ton éditrice, ça, ça tombe bien parce que c'est par là que je voulais aller euh, maintenant, c'est-à-dire que euh, tu as souvent euh, parlé de la publication de ton premier roman comme euh, étant euh, entre guillemets un conte de fées, dans le sens où euh, ça s'est Très bien passé pour toi, euh, de manière un peu idyllique dans le monde, dans ce monde où euh, publier un roman, c'est pas forcément très simple. Tu avais été contactée par euh, une éditrice donc euh, via Instagram après euh, l'une de tes euh, chroniques littéraires, euh, qui te disait voilà, si tu as un roman euh, sous la main, euh, envoie-le-moi. Et il se trouve que tu avais déjà le manuscrit de Sous le soleil de mes cheveux blonds, ça avait tout de suite matché et voilà la, la machine était enclenchée. Donc effectivement, c'est c'est idyllique. <rire> euh, donc j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour ton deuxième livre. Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre les deux pour toi du point de vue euh, écriture, éditoriale Est-ce que tu l'as vécu différemment Moi, ça m'intéresse de voir un peu ma... après, qu'est-ce qui se passe après le conte de fées.
1: Ah bah oui, alors le premier roman, c'est sûr, t'as effectivement dans mon cas euh, « Conte de fées », et puis tu, tu sais, c'est un premier roman, donc on t'aide, on, on te porte, t'as la chance du débutant, comme on dit. Et après le deuxième, tous les auteurs sont assez d'accord pour dire que c'est quand même l'épreuve du feu, que c'est la, la pire épreuve qu'il existe, parce qu'on veut... Euh, on veut, te, on veut voir si tu vas écrire le même, s'il sera aussi bon que le premier. Donc enfin l'auteur se met une pression déjà énorme. Donc j'ai écrit un livre, euh, j'avais un thème qui, 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 qui était là en tête depuis un petit bout de temps euh, sur la perte du désir, enfin sur la dématérialisation du désir au profit de l'image. Parce que je voyais bien euh, tous ces, ces amis que j'écoute euh, et puis tous ces hommes qui... Qui, tous ces gens qui ne font plus l'amour, en fait, il y a même des statistiques, et donc je voulais parler de ça, j'avais même inventé un mot qui s'appelait « le dédésir. j'en parle, et puis euh, ça parlait de la chirurgie esthétique, du visuel, et puis finalement c'était plus un essai, je pense, qu'un roman. Tu vois, j'avais construit pour le coup une fiction dans laquelle j'avais mis des idées, euh, j'aurais mieux fait de faire un essai. Et puis Caroline, très franche, hein, parce qu'une fois que c'est pas parce qu'on a trouvé un éditeur que, euh, que l'éditeur vous dit amène à tous les textes. Hein, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça, il hein, faut pas croire. Euh, elle me disait, non, non, le roman n'existe pas, on l'a travaillé, tellement travaillé, en fait, que c'est là que j'ai compris que plus il y a de travail, moins c'est bon, tu vois, en fait. Quelque chose de réussi, c'est quelque chose de simple dès le départ. Et donc, le deuxième roman, euh, je l'ai quand même fini, on l'a corrigé, on l'a présenté à deux maisons d'édition euh, qui nous ont dit un peu ce que, ce que je t'ai dit là, que c'était c'était un peu trop fourre-tout. Puis de toute façon, le troisième s'imposait, donc j'ai dit à Caroline, laisse tomber, on va pas faire d'acharnement thérapeutique. Peut-être que c'était le deuxième roman raté, parce que comme les deuxièmes romans on dit qu'ils sont toujours ratés je lui ai dit, écoute, il est là, le deuxième roman raté, parfait. Et là, j'en ai écrit un autre. Et je pense que c'est une bonne technique. Voilà. Et euh, voilà. Et puis de toute façon, j'avais quand même déjà commencé le, le troisième, qui est mon deuxième. Et celui-là, il s'est écrit de façon hyper fluide, sans... Sans effort, parce que c'était toujours un bonheur de me réfugier dans l'écriture, contrairement à l'autre où j'avais pas le souffle, j'avais pas la narration, je changeais du jeu à elle, enfin, tu vois, quand c'est comme ça, c'est pas, pas génial, c'est pas bon aussi. Et donc après, une fois qu'on a eu ça, Caroline m'a annoncé, donc je venais de finir ce, ce troisième, qui est donc mon deuxième, l'homme de, que je ne devais pas aimer, donc Caroline m'annonce qu'elle part de chez Stock, donc... Euh, je n'ai plus de maison d'édition. Je me retrouve SDF de maison d'édition. <rire> et là, c'est un peu la panique parce que j'étais bien chez Stock, tu vois. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je me reconvertis en agent, en éditrice freelance et puis je te place quelque part. Et là, ça a été un petit peu long parce que c'est vrai que si j'étais restée dans ma maison, on aurait tout de suite programmé une date. Donc, j'ai dû le finir en mars 2021 et puis jusqu'en octobre 2021, j'attendais, quoi. Et ça, c'était un peu... Euh, oui, c'était un petit bah, pas non plus hyper dur, parce que heureusement j'ai une vie à côté, j'attends pas que ça, mais, mais euh, j'étais un peu désappointée. Quand tu as une maison qui est quand même de renom et puis que tu te retrouves euh, SDF, vraiment, c'était ça. Je dis bah c'est quand même dommage, là j'aime mon texte. Franchement, j'y croyais le troisième. Tu le sais, quand le texte est bon, en tout cas oui. mieux hein, que le deuxième. Et euh, j'y croyais. Il fallait juste trouver la bonne personne. Et puis, avec Caroline, on a soudain eu une illumination. On s'est dit, mais oui, on connaît Louise Danou de chez Flammarion. Et bien, on va lui envoyer. Et Louise, qui est formidable, l'a lu euh, tout de suite dès à réception. Et puis, le lendemain, elle, elle envoie un message à Caroline en lui disant, euh, avec grand plaisir, j'ai adoré, etc. Donc là, deuxième contre de deux faits, <rire> C'est toujours une bonne nouvelle quand on t'annonce que ton livre va être pris. Même je pense même si c'est le dixième, es toujours content. Et euh,
0: quelles difficultés toi tu euh, as rencontrées ou tu rencontres euh, dans l'écriture Et là je parle vraiment dans euh, le, le process d'écriture. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent davantage ou que au contraire qui te voilà, qui te font un petit peu crisser euh, des dents quand tu écris
1: euh... Alors moi je me force pas à écrire. Au début, je le faisais, donc je me mettais deux heures comme ça face à mon ordi, alors que j'avais envie de bouger, euh, écouter de la musique, lire. Mais je me forçais, tu vois, à avoir cette espèce de discipline rigueur, parce que j'avais toujours entendu les auteurs dire qu'il fallait tous les jours écrire un mmh, petit peu. Ah, ça, oui. <rire> Et ça, ça c'est terrible, de ne pas avoir envie d'écrire, parce qu'on n'a pas toujours envie d'écrire, tu vois. Enfin, pas... On n'a pas toujours l'énergie, la disponibilité. Ça, ça te surprend, l'écriture. Ça arrive toujours à un moment, Enfin, en tout cas quand ça jaillit, euh... ça arrive toujours à un moment inopiné. Est quand es... Je le dis souvent, mais c'est toujours quand je suis en train de râper des légumes, des courgettes. Alors là, <rire> là j'ai plein d'idées. Donc, je pose les courgettes et je prends mon téléphone. Et maintenant, je sais. Je note l'idée. Et je me dis, je développerai tout à l'heure quand les enfants seront couchés, etc. Donc, le plus dur, je dirais, c'est de se forcer à écrire ou entamer un roman alors que tu n'as pas le souffle. Oui. Moi, tu vois, je n'ai pas envie d'écrire pour écrire. Euh, je, je laisse vraiment, je fais confiance, je donne carte blanche à mon inconscient. Et quand je sens qu'il y a un truc qui, qui naît, voilà, je vais le coucher sur le papier. Ça, je m'en empêche pas, au contraire. Euh, mais il faut laisser le temps euh, tranquillement de maturer. Tout. Voilà. Cha chaque auteur a son rythme. Il y a des auteurs qui vont vite et qui écrivent un livre par an. C'est qu'ils s'en sont capables, c'est qu'ils en ont envie, tant mieux. Moi, je, je préfère vraiment laisser mûrir les choses. Voilà. Mais sinon, une fois que je suis dedans, le plus dur, bien sûr, que tous les auteurs te le diront, c'est le début, c'est le squelette. C'est plein d'incertitudes, c'est plein de souffrances. Un jour sur deux, tu dis c'est génial, puis c'est nul. Ça, je pense que tu l'as déjà entendu. Euh, et puis quand tu arrives vers la fin, alors là, bizarrement, tout est limpide, tout, tout s'écrit vite, tout seul. C'est incroyable. Et franchi un petit peu hein, pour être poli, pour arriver à ce stade. C'est le début le plus dur. La première phrase. Une fois que tu as le souffle, c'est bon.
0: Est-ce que ton, ton, ton process ou ta façon d'écrire a évolué avec le temps euh, à la fois peut-être euh, en prenant confiance dans ton écriture et aussi avec bah, les aléas de la vie qui fait que d'une année à l'autre, euh, on n'est pas forcément dans, dans le même état d'esprit ou dans la même situation. Est-ce que ça, ça influe sur ton process créatif
1: moi, je pense que ça influe oui de la même manière tu vois qu'on n'est pas dans le même mood quand on fait des enfants tu sais, je compare souvent les enfants euh, à, aux, aux livres en fait pour moi c'est pareil c'est un peu le même processus tu vois tu, tu as envie d'un enfant tu as envie d'un livre tu le végètes tu le portes tu la couches voilà. et ben t'es pas toujours dans le même mood et ça donne pas toujours donc les mêmes enfants et ça donne pas toujours les mêmes livres et euh, clairement alors on m'a dit que j'avais progressé sur l'écriture mais ça c'est point de vue purement stylistique peut-être heureusement tant mieux hein. euh, à force d'écrire Forcément, tu, tu, tu élimines des petites, de langage J'avais tendance à ajouter des petites phrases. Je le fais encore. J'écris des paragraphes, puis je rajoute une petite phrase cinglante à la fin. Bon, mon éditrice m'en a coupé plusieurs, donc j'ai compris que c'était un petit peu agaçant, tu vois. Et euh, voilà, donc je, je pense que oui, on évolue à chaque livre, et puis on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Et d'ailleurs, je me dis souvent en ce moment, oh, comment j'ai fait pour écrire ce livre bourré de passion bourré d'emphase, tu vois, de, de sentiments complètement exacerbés. Alors que là, je suis dans une période hyper calme, émotionnelle, en jachère sentimentale. Donc, je me dis, tiens, elle est forte cette Ariane. Je serais incapable d'écrire ça aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as des petits euh, trucs, des petits rituels ou des petites obsessions vis-à-vis euh, -vis de l'écriture cette fois-ci euh, qui fait que voilà si tu n'as pas ça dans tel cadre ou dans telle configuration, tu ne peux pas écrire Est-ce que tu as des obsessions
1: non, non, mais c'est une super bonne question parce que comme je n'en ai jamais eu et que je voyais que tout le monde en avait, je me suis dit, oh, il faudrait quand même que je me trouve des petits tics d'écriture. Alors, j'ai essayé tu vois, de mettre ma petite tasse de thé et tout, comme tout le monde. Et puis en fait, euh, bah non, ça ne marchait pas plus que ça. Donc, euh, je suis capable, je me rends compte, quand j'ai envie d'écrire, je suis capable d'écrire dans le bruit, le fatigué, euh... En fait, plus je suis empêchée, moins je peux écrire et mieux j'écris. Voilà, j'ai remarqué ça.
0: Ah, c'est bien, c'est très encourageant, je trouve.
1: Oui, et eh ben oui, eh ben, parce qu'en fait, j'ai souvent été très jalouse et très frustrée de tous ces auteurs qui étaient en résidence, euh, tu sais, qui n'ont pas d'enfants. <rire> tu vois ce que je veux dire, Émilie <rire> J'avais une immense, voilà, une immense, immense jalousie. Enfin, je les enviais, quoi. Voilà. Et puis, euh, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, quand je m'octroyais une semaine, que j'avais posé des jours au cabinet, mis mes enfants quelque part, il ne se passait pas grand-chose, euh, et qu'au final, oui, euh, on écrit quand on doit écrire, et que ça arrive, et puis, euh, bien sûr, pour ça, je te dis, ce petit, cette petite technique, si tu as une idée, bah, tu la notes globalement dès que tu peux quelque part, et puis tu la développes dès que tu as un petit peu de temps pour toi, mais c'est ça, le principal, c'est de la... De, de la de la garder sous le coude, parce que sinon, tu l'oublies. Tu, tu dis « Ah, j'avais un truc bien !» puis là. Donc, euh, voilà. Pas d'obsession, pas de tic, pas de retraite littéraire. <rire> <rire> en fait, quand tu dois écrire, tu te tu, 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 tu libéreras du temps. Ça passera avant tout. Tu vois ce que je veux dire Après, idéalement, bien sûr, une fois que le roman est lancé, là, oui, il faut essayer. Et je me suis aménagé mon emploi du temps comme ça, et je ne le respecte pas. J'essaye d'avoir tous mes matins pour écrire... Et tous mes après-mêmes, je travaille à mon cabinet dentaire. Voilà, le matin, j'écris, l'après-meme, je soigne. Mais là, en ce moment, pas du tout. Je fais la promo, je pars... Je fais, ou je fais un peu de sport tout simplement pour essayer de, de me maintenir hein, pour le summer body qui arrive. Donc euh, <rire> voilà. Mais idéalement, si je devais te donner une réponse un petit peu près intelligente, je te dirais oui, j'écris tous les matins pour pas perdre le fil, pour garder cette tonalité comme en musique, pour avoir ton là du roman, sinon à chaque fois tu obligé de te remettre dans les premiers chapitres, tout relire, savoir où tu en es, et ça c'est fatigant.
0: Donc, en fait, si je résume euh, tes conseils vis-à-vis -vis de l'écriture, ce serait rater son deuxième roman, <rire> oui. euh, laisser mûrir et euh, se ménager du temps quand on peut. Euh, je trouve ça très, très sympa. Comme...
1: Oui, et déculpabiliser si on n'a pas autant de temps que tout le monde. Tu vois, je me dis, euh, je sais pas, je prends Leïla Slimani qui a réussi à avoir une légitimité quand même colossale. Qui euh, est comme un exemple pour beaucoup de femmes aussi, parce qu'elle arrive à imposer ça, à avoir sa chambre à elle, euh, à dire non. Elle, elle, a, elle a appris beaucoup de choses, tu vois, aux femmes écrivaines, euh, la Slimani. Et bien, je me dis, elle n'est peut-être pas non plus dans un process d'écriture tout le temps. Elle, euh, elle écrit pas de 8h à 19h, tu vois. Ce n'est euh, pas parce qu'on fait que ça aussi qu'on doit faire que ça. voilà. Il faut se laisser rêver, il faut se laisser marcher, vagabonder, aller discuter avec des gens. Euh, voilà. Je pense que le processus d'écriture en lui-même, il est rapide. C'est tout ce qui est en amont qui est long. Et ça ne sert à rien quand tu n'as voilà, rien végété inconsciemment de te mettre devant ton ordinateur ou ta page blanche Ah, ah mais excellente transition
0: <rire> puisqu'on en arrive à cette dernière question tant attendue de la page blanche. Euh, et si, du coup, on... ça ne sert à rien de, de se mettre devant sa page blanche et de, voilà, de, de s'y confronter, est-ce que ça t'est quand même déjà arrivé de connaître la page blanche, je dirais, sur le long terme Parce que ça, c'est une page blanche qui peut être très angoissante aussi quand on n'arrive plus du tout à écrire, qu'on ait le temps ou pas. Est-ce que tu as déjà été confronté à cette page blanche-là
1: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je je suis pas du tout quelqu'un de prolifique. Euh, euh, là, par exemple, euh, j'écris pas. Mais contrairement à avant, j'ai compris un truc. C'est que depuis que je sais écrire, et, enfin, depuis que je sais lire et écrire, depuis que j'ai six ans et que j'ai eu cette espèce de révélation comme beaucoup de gens hein, en disant mais c'est merveilleux ce monde, je sais que j'ai ce virus en moi et euh, j'ai écrit, j'écrirai. Tu comprends Je ne fais pas de soucis. Mmh. Je, je laisse juste le, la vie faire son œuvre. Je crois beaucoup, tu sais au Kéros, à la question de timing. Je ne force plus rien. Voilà. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si j'ai rien à écrire, je n'écris pas. Euh, et en revanche, j'oublie souvent, et je pense que c'est aussi bénéfique de l'oublier, j'oublie que je suis écrivaine. Parce que je me dis que je peux quand même prétendre au bout de romans dire que je suis écrivaine. Euh, mais je l'oublie vraiment, volontairement pour ne pas vivre dans le but d'écrire. Parce que je trouve que ça, c'est aussi un piège immense. Euh, après, tu ne ressens plus les choses viscéralement comme tu dois les ressentir, etc. Tu vois Et ça, c'est important. Je vis vraiment l'instant présent. Même des fois, je suis très mal, et le lendemain, je me dis, tiens, mais... Si j'avais écrit sur euh, cette, euh, cette douleur hier, peut-être que ça m'aurait aidé, tu vois, de, quand ça rejoint la question de tout à l'heure, du pouvoir euh, euh, psychanalytique, curatif, euh, de l'écriture. Et non, je me laisse vraiment globalement envahir par la vie, par les émotions. J'oublie que j'ai cet outil-là pour mieux m'en servir après, tu vois. Et je me fais confiance sur la page blanche. Euh, ça a longtemps été source d'angoisse. Et maintenant, au contraire, je me dis, plus je m'en empêche, plus je retarde. Et plus j'écrirai d'un coup.
0: Ah, génial. Je trouve que c'est, je crois qu'on l'avait encore jamais faite celle-ci, de de pouvoir euh, ben, continuer sa page blanche pour mieux exploser après. Et je trouve que c'est une très belle façon d'appréhender la chose. Je vais peut-être essayer. <rire> Donc, euh, <rire> franchement, je... je trouve ça très déculpabilisant en tout cas. Merci Milly. Bah merci à toi. Merci infiniment. Euh, J'espère qu'on aura donné envie de lire ton roman si c'est pas déjà fait. Euh, je le répéterai jamais assez, je crois. Il faut lire, Agathe, absolument. Donc, euh, merci à toi.
1: Merci, Émilie. Et merci pour toutes tes questions très pertinentes. C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Émilie Dezelienne, ainsi que sur la page blanche tirée du bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.